0: 我还以为少女的小时候，除了雨山丘人迷的就是鬼秀哎。晚上空班哇，现在是深夜子时，我们会在你最想要吃宵夜的时间，献上最邪恶的甜点，边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑。今天的甜点是德式黑麦面包。至于今天为什么会选这个甜点呢？你等一下就会知道。我们现在介绍今天的来宾是我们夜猫子点心部的二厨，那他负责我们的所有的粉砖的小编、IG 的小编，还有他负责我们音档的剪辑。那我们来欢迎我们的二厨仓鼠
1: 。呃，首先我想先吐槽，就是为什么轮到我录音的时候就是吃面包？这个东西根本就不是甜点吧？然后就是。说什么小？小编其实就是各种杂事打杂工的专门的二厨。不要这样讲，不
0: 要这样讲，今天题目是你很喜欢的题目，我才特别为你准备这个战力军粮啊！虽然就是因为你讲的这个题目，我实在是想不到有任何甜点可以搭上边，所以我加上刚好有在研究面包，所以就做了这个非常符合主题的黑麦面包
1: 。以不是面包党的我来说，这个德式面包算是我吃过很好吃的面包、欸，就是那种咸咸的，然后口感很重的那种感觉，就是咸味面包，但不是传统台式那种加了满肉松或者香葱的那种面包。虽然是第一次吃的，以咸食派来讲，是一个蛮推荐的面包
0: 。对啊，而且这种面包它是用那种裸麦、黑麦去发酵，所以它会有比较独特的酸味。它在台湾近几年算是才比较流行，不过这种。欧式面包一般大众可能比较难以接受哦，
1: oh, 对。然后我在吃的时候有一口有咬到像是碎片的东西，我觉得应该是核桃壳。我在咬到那个时候瞬间觉得那个均粮感也太真实，这个模仿效果我觉得可以加十分。
0: 哎嘿、欸，会是核桃壳吗？那是一包已经剥好的核桃，我就直接加下去。而且我也没有加蛋，应该不会是蛋壳吧？该不会是你牙口不好，咬到什么比较硬的，像是核桃之类的谷物，你就觉得是什么壳吧？啊，我知道了，是葡萄干的籽籽啦。嗯、接下来我们来讨论仓鼠二叔推荐的《幼女战机》，You Only Think。当时他拖着我一定要看这一部，
1: 然后你就回答说好，结果从来就没有打开漫画看过任何一画
0: 。后来我还是有看了动画版啊，而且还蛮好看的嘛。而且我们两个不是一起看的吗？那时候你也才第一次看动画版，不是吗
1: ？好哦，
0: 我们接下来简介一下这个故事给我们的听众好了。这故事呢是一个主角，他活在二十一世纪的上班族，他是一个成功的白领阶级高阶主管。那他是一个成功的人士，所以他奉行这一种极端的理性主义，所以他开除他的下属而被怨恨的时候呢，就遭到了报复，被推下月台之后，他就在一个房间里面复活，看到一个黑色的球体。并在外并与外星人展开一场又一场的战斗。
1: 傻眼，搞错作品了吧？他是在推下去之后也复活了，没有错啦。但他在复活之前的弥留之际，其实有看到神。但是因为你知道，现代的那种精英分子，他就是一个无神论者，他就拒绝称那个神为神，他就叫他存在 X， 然后拒绝信仰。那当然，这一场辩论，神就很生气。他觉得他就是因为就觉得他一定是因为生活在科学世界里，身为一名男性，也就是所谓的利益既得者，不知道战争是哪种东西，然后生活过一帆风顺，就失去了所谓的信仰的心
0: 。所以神就把他丢去完全相反的另外一个世界，就是魔法世界，相对于现在有科学世界魔法世界。然后作为一名女性。而且为了熟知战争，最好在手头无的状况下，让他去参战，然后把他丢身在这样子环境下的一个异世界里面。嗯
1: ，虽然我觉得在看完漫画之后，其他世界观也不完全是跟现在世界相反耶。我个人觉得倒是一个类似地球二十世纪的一个平行宇宙、平行世界的概念。因为他们还是有发展科技的，而且科技水准也差不多，真的就是在二十世纪左右的那个水平，就是炮舰呐、啊，一些机甲该发明都有发明出来。但是因为加入了一点点那个魔法要素，所以状况比现在世界还要特别一点点。在那个世界，魔导师其实是一个蛮稀有的存在，所以。大国该发展的那些军事科技，其实都还是蛮用力在开发，因为在国内发现魔导力强大人其实算是很稀有的哦
0: 。这概念，嗯，我猜就是为了还是要一部分类似于他原本的现实世界，他这样才有办法让他有代入感。如果完全是一个完全异端的世界的时候，他也不容易去建立那个信仰。不过，魔导师在那边算是很稀有的存在，所以不。至于去过度影响他的历史，这点设定也是蛮有趣的。而主角偏偏他就是拥有魔法魔导师的，算是资质的人。魔导师那边算是很稀有的存在，刚好主角应该就是抽到魔导师这样子的身份，就像抽卡一样抽到，对不对？可是不过这个抽到 SSR 这件事情，幸运的应该是主角还是国家、啊
1: ？我个人是觉得是对国家来讲啊，因为。这个东西其实对当时而言就是一个很强大的兵力，所以在一个人被检测出魔导力强大到足以当一个魔导兵的时候，就不管这个人是男女老幼，他都会直接被征兵。所以就其实。超级小小孩，或是老头，都有可能因为魔导力瞬间被整兵的，所以才会出现所谓幼女战绩，就是主角坦雅会还在九岁左右的幼女阶段就去当兵了。不过，刚你有讲到她前世其实是一个聪明的成功人士，其实她还蛮会帮自己安排人生的。所以，当他发现他在检测的时候，那个魔导力爆表超群的时候，他就觉得自己一定会被征兵，所以直接抢在测试官提出征兵要求的时候，就直接跟他说：“我有爱国之心，我想要直接从军参加志愿役，因为参加志愿役受到教育训练跟之后升官植入起都是相对比较平稳的。”
0: 对，有一个魔力检测仪，然后主角测出爆表这样子的状况、哦、在各种不同故事里面都有这样的设定，还蛮有趣的哦
1: 。对，没有错，我真的是很常看到那种检测仪的画面，而且这一部的检测仪还是呈现一个完美神迹的那种，就是在继续赞美主、赞美神的那种画
0: 面。所以他刚好有这样超群的魔法能力，想必也是存在、X、安排好，让他注定在那个时空背景下重军。虽然本人我猜他应该也是很反战，毕竟理性主义应该是觉得战争是没有很效率的事情。其实这部是应该算是一个反战的故事，但往往战争就是带来很多虔诚的信仰，越是纷乱时代，好像信仰也是越坚强。我觉得这个好像也是作者要点出来的吧。
1: 但其实我觉得这个设定也是蛮有趣的、啊，因为其实应该如果真的存在 X 想要惩罚他的话，还有很多很多更惨的选择可以选，像是就是没有任何魔导力，让他去当一个步兵或海兵，或是更差一点，是一个连能力都没有的一个超级平民。但是存在 X 故意让他得到超级超级强大，就是所谓完美的魔导力的力量，去、就是、让他当一个类似神机一样的一个存在，就是有点好像想要利用主角去提升世人对信仰的强烈程度，而且他还就是在过程中。一直被存在 X 设计，比如说像他每次要放大决的时候，一定要狂念赞美词或者唱赞美歌、圣歌之类，他才能成功发动这种事情，就会让他在他的部下眼里看起来真的是一个很虔诚信徒，或者根本就是天使啊、神的使者这种很夸张，但又非常不符合他这种理性主义的角色，就让他常会觉得很不爽。就是他其实很多演绎的时候都是在他的内心，他表面根本没演绎，但是那种不爽感觉跟他外表就是部下看到他像一个天使在天上飞感觉，就是还蛮好笑的。对
0: ，他的对手也是一个超虔诚的信徒，而能力几乎就跟谭雅一样。存在 X 不知道是故意让安排这样的虔诚对手要把他打爆还是怎样，根本就是那您的外挂已上线这种感觉。他的宿敌好像是在最近的剧场版才出现，就是那个女生，对不对？
1: 哦，对啊，就是那个莫名其妙头发很长但去从军那个
0: 。剧场版前阵子在巴哈姆特动画风好像才上映，是一个非常不适合左边邻居观看的电影呢。
1: 真的，我在开场就开始狂喊“共匪，共匪去死！我要讨伐共匪”之类，完全不知道这要怎么上在哔哩哔哩上
0: 面。对，字幕一开，那个整个画面都很欢乐，快笑死。不过，共匪是指几乎等于异世界的那个苏联二国，而且还有一个列宁雕像在那边、哦。
1: 真的，我看到列宁像的那个画面，我也是快笑死。我刚才也说到，这个世界奇就是类似地球二十世纪的平行时空，所以这些故事里的国家在真实世界里是真的有相对应的国家，基本上他的故事。主线上的走法也是有点类似一战跟二战的真实历史内容去混合，再加以编排去做出来的一个故事架构
0: 。哦，对，因为他们参加的战役啊，很多都跟历史上的战役还蛮有相似之处的。藤雅所在的国家莱西呢，它其实也是一个类似德意志与纳粹德国混合的国家。不过因为主角的参战改变了历史的走向，所以异世界历史走向。跟现实就开始慢慢有落差，也不完全就会走向像纳粹德国这样的状态。不过呢，他们依旧很反共的，
1: <笑>所以其实反共才重点吗 ？OK， 呃，历史这一段啊，其实我觉得大走向是没有跟现实历史差很多，但是因为毕竟这个东西是作者有在混编在生成，所以本来就没有完全一样。这部分在动画里看不太出来，因为动画毕竟集数很少，所以就直接越过。但是漫画里其实作者是很，就我我可以感受到很强烈，的作者是一个饱读诗书的人，他会一再的提起真实世界上的每一场战役，在对应这一场谭雅正在面临的战役的战略是什么。所以其实大走向谭雅其实没有办法改变些什么
0: 。主角谭雅呢，他用他前世的历史的学术的记忆呢，去维持他战略上的一些地位，然后就一路步步升官，而且他每次开讲的时候，还用他幼女的声线对敌军喊话，用他大叔的内心跟是他幼女的声线去喊话，真是有够反差
1: 。对，动画跟漫画里面那种演绎跟幼女的设定，真的是还蛮。就是反差很好笑，而且其实他在漫画里面其实很常有一些桥段，是他忘记自己是一个幼女，他的心灵跟思考都还是用他的大叔身体在去思考，然后他就会做出一些很不符合常规幼女会说出来的话或做出来的一些行为。这一点在人物设定上是动画、漫画差蛮多的，漫画还蛮多这种。他心灵思考的一些错愕的一些小细节
0: ，动画感觉就好像他慢慢已经适应了一个幼女的生活，感觉好像他做一个幼女也是蛮自在的。但是动画跟漫画啊有这种落差，我觉得主要原因是因为动画蓝本应该是他以小说作为蓝本，然后他没有透过漫画的转移。很多原作是轻小说或是网络小说的作品。他们红了之后，都会用其他媒介去延伸做，比如说他漫画画、啊、动画画。他们有时候漫画画跟动画可能是同时的，或是个别分开的企划，所以导致他们动画跟漫画的落差就会在不同的监督啊，或是漫画家的诠释之下，就有点不一样的诠释感。而、呃、这几年几乎很红的《转身异世界》系列，刚好就是小说这一类型都很红，所以他们很多动画作品啊、漫画作品都是这个模式。
1: 说到异世界，我真心觉得异世界现在应该已经面临人口过剩的问题了吧？真的是够了，整个漫画跟动画平台都是什么异世界的什么什么什么，或是我在异世界什么什么的日子之类的
0: 。而且，转身成人已经不稀奇了，转身成幼女算什么？还要转身成史莱姆，转身成龙，转身成蜘蛛，转身成魔剑，转身成魔杖，还要转身成温泉的都有哎、欸。
1: 我觉得后面这几个根本就超脱理解范围啊！这是投错胎吧？日本人是不是全体都很想移民到异世界、啊
0: ？异世界作品多到可以出一个异世界四重奏，把很红的这些异世界作品凑在一块做成一个搞笑短剧，我觉得这样还蛮有趣的。可到了后面，不止四重奏，还有第五个跟第六个加入。我还蛮喜欢异世界题材的，虽然有一些腐烂的套路剧情，我是稍微有点吃不下去啊。蛮多还是蛮好看，蛮舒压的。我觉得舒压是这类题材蛮重要的一个点，因为多半这些非现实的设定可以让大家去逃离一点现实。有时候这些内容有点探讨不同时空背景文化的深度，有点轻松的，就像是把现代人都到另外一个环境一下，这样子开始的设定就可以。用一些很冲突的模式引人入胜
1: 我懂那种，就是你说所谓现代人想要直接逃避现在生活，才不要看日常番那种感觉吗？嗯，我是不太喜欢异世界作品的一个人啦。刚刚的幼女战记算是少数例外，就是我觉得少数主角很善用前世记忆的高端操作的那种异世界
0: 。其实我觉得异世界这种东西，应该就是因为。日本人现在现实社会的压力很大，就比较容易焦躁不安。这种题材刚好就是逃避现实，自然很容易受欢迎。然后加上老龄化，现在的各种作品都越来越青年向，所以很多在看都是社出。他们更需要就是有一个假想寄托的精神的东西，可以让他们逃离他们的现实。这种作品越来越多、越来越多，都慢慢就会有一些金字塔顶端的佳作出现。嗯
1: 。是我之前其实还蛮喜欢转身史莱姆的，但是在我后来看到《幼女战记》的漫画之后，我就觉得史莱姆真的很还好哎、欸，我真的不太吃得下主角那种幸运好像出生就直接点到满级那种龙傲天的感觉，就觉得《幼女战记》里面的谭雅，就是至少他前世超级用功啊，然后历史读得很熟，所以他遇到类似的情况的时候是。在脑袋里面翻历史课本，去找出它有哪些战略优势可以用。哎，就是我会喜欢用《女战记》，就真的是因为它里面有很多一些谋略战争的思路，其实安排的很紧密、很很缜密的感觉，而不是一路龙傲天到尾那种爽翻
0: 。我觉得它就是它设定设计的很好，因为它把它一开始设定可以让它很强，但是它又可以过得很痛苦。它把这种冲突结合的很好，因为它是一个。得罪神的人，这种设计是蛮有趣的，而且有可能是因为你的代入感，对于这种比较有知识的角色，你会比较容易代入。但一般人就是需要可以投射的角色，可能就是比较平凡的人啊，像是比如说阿依林，他的男主角就是一个平凡普通的高中生，他的想法可能跟大部分人正常的差不多。阿依林这部作品，我觉得他设定跟剧情也蛮不错的、啊，而且他是刚才提到的四重奏之一，故事呢也还蛮多蛮胃痛，然后蛮需要动脑的部分，算是我也蛮推荐的。但这些就是大家可能比较耳熟能详的作品，所以如果是我的话，《夜猫走出》就来推荐冷门一点的异世界作品啊。我这边先推荐一个异世界转身骚动记，那它是一个战国武士与现代日本高中生的灵魂转身在一个异世界的贵族男孩体内，而这个贵族的男孩子，他体内自己的灵魂竟然也还在，所以他就变成一个三位一体的存在了
1: 。三位一体是这样用的吗？哎、欸，他就
0: 是。这样也算是三位一体吧，毕竟你要灵魂、灵魂、灵、呃、魂，好啦，随便。不过这部作品呢，它是一个中世纪欧洲的概念，所以它有蛮多政治算计啊、贵族应对这种感觉。所以主角虽然有增加那个武士灵魂在他身体里面，增加了很多，比如说武术能力啊、身体强悍度、战斗力这些部分，但他实力也不会到超人的那种等级。一步一步透过各种事件的解决，到逐渐的封爵，然后有领地、领地管理啊、战争这些，我觉得这应该会是你喜欢的作品
1: 。听起来还蛮有趣的，我之后应该会去查查看吧。不过那个主角的武士灵魂为什么一直让我有那种左为的即视感呢、啊
0: ？武士灵魂他有点像是好战的大叔，在这个故事剧情里面，他的灵魂出场的时机都还蛮微妙的。另外一部推荐作品又有点。名字有点怪，它叫做《理想的小白脸生活》，但名字听起来很闹。但意外的是一个很多政治算计的故事哦，因为主角他的是他的祖宗曾经从异世界穿越到现实世界，然后到现实世界生活了很长一段时间，繁衍后代。直到主角这一代，他因为有了皇室血统，所以拥有穿越魔法的女王把他邀请到异世界，作为血统存续的配偶候选人。他们那个世界的概念，特殊的魔法并不是每个人都拥有，有点像是火影忍者的血继限界，所以他们特别需要这些拥有血统的人来作为配偶的候选人，所以他特别来找他。那主角其实是想要一个清闲的生活，因为他想要逃离，就是他可能在现实世界其实功不成名不就不上不下的生活，到了异世界他就成为一个王族，可是他又不想要参与那些政治的斗争，所以他就要用各种政治的手段去回避各种。其他人可能要给他送一个小妾啊，送一个干嘛？他要怎么去玩具啊？怎么去闪躲啊？啊，不小心立了功，不小心被封了爵，要怎么把这个算是攻击吧，要归回女王身上？这样，因为他们的世界是一个男性主义的世界，然后他老婆又是一个女王，所以他要维护他女王的政治立场，所以他要保持着各种政治算计才能。过一个清闲的王室生活故事，其实还蛮有趣的
1: 。那听起来，那个画面应该会充满着男主的 OS， 我觉得应该蛮好笑，就是那种 u r ur 感的东西。村上春树大长篇大论的那种心灵层面的一些小碎念，我觉得应该是我会喜欢的那种争斗剧的感觉。我觉得故事就是要像这样，正常被丢在一个异地，要很努力的才能活下去，那就比较合理吧。被丢到一个不止人生地不熟，甚至世界观都还不一样，还能一路傲到顺遂到底，只、就是还蛮诡异的。我觉得异世界只有这种，我觉得需要努力，我比较吃得下去。嗯
0: 、也是有那种一路虽然有办法傲到底，但是他们不想傲到底，很痛苦，很痛苦的一直思考，但是其实好像也不需要思考这么多。就比如说 Overload 就是这种故事，他们其实过去的时候他们就已经强过头了，但是他们还是会一直疯狂的动脑，然后。他们这部戏就要跟空气斗智斗勇，就是大家在弹幕一直会打的对主角的，就是评价。但是如果聊到异世界，你知道最早期的异世界，我会想说，到底是哪一部作为先例的开端呢、啊？然后这我想着想着，我觉得《梦幻游戏》可能应该算是这种最超早的异世界故事、欸。嗯，呃《梦
1: 幻游戏》是什么？我平常其实很少主动看异世界的题材，所以我应该没有看过。
0: 我猜那个时代应该是还没有异世界穿越这个概念。这个是我大概小学还是小学以前的作品。那个是讲两个女高中生开了一本书，然后进到那个书中的世界，然后主角美珠成为了朱雀巫女。这个架构也像是古代的中国，他们要找代表二十八星宿的心事。这算是一個有点女性向的故事，因为那些心事后来都是各种帅哥把他们包围着
1: 。我觉得你讲这，我好像有一点印象。我记得好像有一次跟你讨论别部漫画的时候，也有提到过。但我后来去 Google 之后，就看完就算了，就也没有去追这样。
0: 哦，我还以为少女的小时候除了雨山丘人迷的，就是鬼秀哎
1: 、欸。Paisy， 我是看少年漫画长大的女子。我小时候只看名人、佐助、流川枫跟樱木花
0: 道。嗯，那个。这个讲法有点微妙，鸣人跟佐助、流川枫跟樱木花道，正常人不是就讲嗯《火影忍者》或是《灌篮高手》吗？我觉得你这个讲法好像，我觉得你从小就蛮有潜力的。好了，那我们今天就聊到这边，用一个有点好像腐腐的结尾好了
1: 。哎、欸，不是啊，可以不要帮我乱加人设啊。吗
0: 好了，我们今天就聊到这里，那欢迎来我们的夜猫的点心部的 IG 粉砖，留言，你的心得到底有没有推更成功呢？告诉我们你的想法。甚至要反推别的坑也欢迎哦、喔。我们在 Spotify、Apple Podcast 上按 f i r s t Story 都可以收听。帮我们分享、关注、评价还有留言，谢谢大家。晚安啦
1: ！晚安。